Yo creo que esto fue en el, en el 2019, qué rico tenerlos acá, en el 2019 y, y todo ese desorden, todas esas cosas que estaban allá y obviamente con todo esto que pasó, pues eh, hasta hoy vienen, les amamos, gracias por, por todo, por estar aquí y estamos emocionados de lo que, de lo que Dios va a hacer esta mañana, ok, así que aquí estamos. Gracias, gracias. Uh, ¡Qué lindo estar acá, qué tremendo! Yo creo, creo como dice Mateo 24, que un día no va a quedar ladrillo sobre ladrillo. Si bien esa profecía era para el templo en, en Jerusalén, ¿no? Pero yo creo que eso va a pasar con la mayoría de las cosas. Todos los sistemas de este mundo van a ser conmovidos. Todo va a ser conmovido. Todo lo que lleve confianza de la gente, en, en lo que depositamos confianza y esperanza, va a ser conmovido para que quede una sola esperanza firme. Y ahora uno dice, ¿y para qué tanto sacrificio si al final no va a quedar ladrillo sobre ladrillo? Porque el ladrillo de fe que cada uno de ustedes puso para construirle una casa, ese ladrillo no se va a conmover nunca jamás. Y esto es simplemente algo visible de la fe que hay en ustedes. Y de verdad que con, con Marcos admiramos mucho la fe que tienen. Era mucho más cómodo rentar un lugar, era mucho más cómodo otro camino, pero, pero tomaron el camino de creerle a Dios, caminar y el esfuerzo y el trabajo y el dolor de cabeza. No sé si todos estén enterados del dolor de cabeza que fue. La mayoría no. Pero no importa, ustedes créanle a Dios, disfruten e imiten la fe. La fe de quienes encabezaron este proyecto y hablaron y caminaron, imiten esa fe. Amén. Porque si algo va a permanecer va a ser la fe, la esperanza y el amor. Hay tres cosas que van a permanecer cuando todo se esté cayendo, cuando todo se esté derrumbando. Esas tres cosas van a tener que estar firmes. La fe por la que hicimos las cosas que hicimos la esperanza de lo que vendría después y el amor con que se hizo cada una de estas cosas. Y bueno, una vez más, felicito a toda esta familia. Sé que no lo hicieron solos, que fue el aporte de dinero, de tiempo, de esfuerzo de toda una familia. No sé si quieres decir algo de eso. ¿Que me estás mirando? No, yo te estoy admirando nomás. <risa> ya dijiste todo. Hermosa, hermosa. Bueno, no sé qué responder ante eso yo. Es como incómodo, pero... Solo decirte, también te amo, amor, nada más. <risa> eso te iba. <risa> bueno, y saben que recién, eh, cuando estábamos ahí sentados orando y adorando, me venía una palabra que, me, que, que yo creo que era Jesús diciéndome, que él decía, me gusta cuando son pobres en espíritu. Y pobre es literalmente el que no puede nada, no puede. Si alguien no le ayuda, no puede. Exacto. Él estira la mano y si alguien no le da, ese día no come. Y, y yo ahí sentada, si bien mis ojos ven, ven algo hermoso, ven estructura, ven belleza, pero yo sé que acá hay corazones que son pobres de espíritu, pobres, que cada día se levantan y dicen, Señor, si hoy no me das la fuerza, no puedo. Si hoy no viene tu palabra, yo no hablo. 
si, si no viene tu sabiduría no quiero hacer nada si no es tu amor en mí si no es tu presencia no quiero nada si voy a ir a tomar esa decisión pero tu presencia no está conmigo no quiero tomar esa decisión y simplemente quiero decirles eso que podamos orar antes de la palabra pero que ores declarándote pobre que vos puedas reconocer tu pobreza el pobre necesita reconocerse pobre de espíritu no, no sirve el que dice bueno el Señor sabe no, no, eso es altivez y orgullo de corazón él necesita escuchar que tus labios digan te necesito soy pobre aunque mi cuenta esté llena eh, aunque tu casa esté llena de bienes si no te reconoces pobre delante de Él, Él te ve como pobre y miserable. Que eso fue lo que Él le decía a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Por eso oramos, Jesús, y aún en medio de la adoración que levantamos a tu nombre, hoy queremos reconocer que esta casa es pobre. Es pobre. Porque nada podemos hacer sin tu fuerza, nada podemos hacer si vos no estás, si vos no deseas, si vos no querés, si vos no hablas. Nada queremos decir si vos no hablas. Hoy extendemos nuestras manos como un pobre que está junto al camino pidiendo. Hoy extendemos nuestras manos y te decimos, si hoy no nos das el pan nuestro de cada día, no somos alimentados no queremos escuchar palabras humanas no queremos escuchar sabiduría de hombres si hoy no nos das nuestro pan diario de cada día no queremos comer si no viene de vos Jesús esta casa nos reconocemos pobres necesitamos tu grandeza Necesitamos tu poder, necesitamos tu amor, necesitamos, nuestra confianza no está en lo que tenemos, nuestra confianza solamente está en vos. Te amamos Jesús y te necesitamos. Mi hermano con tu boca reconoce cuánto lo necesitas. Te necesito, te necesito, Jesús, te necesito. Más que el aire que respiro, te necesito, te necesito, te necesito. Más que el aire que respiro, te necesito. Aquí venimos, Señor, con el corazón quebrantado delante de ti. Como el apóstol Pablo decía, yo no vengo a ustedes con palabra persuasiva humana, sino en debilidad para clamar por la demostración del Espíritu y poder. Porque amigos, este es un secreto. Si querés ver el poder de Dios en tu vida, Tenés que reconocer tu debilidad Porque nuestra debilidad atrae el poder de Dios Él se perfecciona Su poder se perfecciona en nuestra debilidad Eso es lo que queremos decir con pobres en espíritu 
gente que dice puedo tener dinero puedo tener buena apariencia puedo tener recursos externos pero por dentro reconozco mi debilidad y quiero mantener mi corazón quebrantado delante de ti y aquí estamos oh, oh, con todo el corazón Derramado a tus pies Levanto hoy mi voz Y no dejo de amarte y cantarte Con todo el corazón, con todo el corazón Derramado a tus pies Levanto hoy mi voz Y no dejo de amarte y cantarte Él es tan hermoso Eres el Santo, 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 Santo,
siente en casa aquí en este lugar por eso también me siento en casa bienvenidos a la presencia del Señor bienvenidos a presencia viva oh, yeah. y si alguien aquí está de visita y no entendió muy bien qué pasó en estos últimos minutos quiero decirles bienvenidos al club de la gracia es una bendita locura pero lo que vieron en el video de hace dos años atrás cuando yo estaba acá en este auditorio donde todo estaba medio destruido sin forma vacío y es exactamente lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros nos vio desordenados sin forma vacíos pero un día él dijo sea la luz y nos ordenó y nos cambió de adentro hacia afuera y esto va a pasar con muchos aquí esta mañana también es una señal profética estás en un lugar de restauración Dios es un Dios de esperanza vamos a darle un aplauso del tamaño de tu expectativa por todo lo que el Señor va a hacer hoy me pueden ayudar a subir un poquito el volumen de mi voz acá arriba no sé, no sé dónde está el retorno pero un poquito más fuerte eso muchas gracias muchas gracias nosotros viajamos toda la noche de Argentina para acá. Estamos, para los que no sabían, miles y miles de kilómetros de distancia. Eh, para nosotros es muy especial estar aquí, salir del aeropuerto y venir directo para acá. Tranquilos que me bañé, me bañé. Y porque en realidad estamos medio de paso. Mañana estamos yendo a Israel con Fer. Y para nosotros es muy especial comenzar el 2022 pasando por acá. Dios nos habló de un triángulo de poder, una conexión entre Córdoba, donde estamos, el corazón de Argentina, Miami y Jerusalén. Son lugares que el Señor nos habló que hay pozos de avivamiento que se van a destapar en los próximos años. Y para los que no saben lo que es avivamiento, avivamiento es cuando la eternidad irrumpe en el tiempo. Y Dios trae vida a algo que estaba casi muerto. En un mundo post pandemia donde vemos mucha gente, muchos corazones que se enfriaron, mucha gente que se apartó de la fe. Y hoy muchos que se han acostumbrado con el miedo, han normalizado a tener una vida de miedo. Quiero decirles que viene una ola del amor de Dios. Ya no vamos a escuchar solamente, hay una quinta ola en Europa, una cuarta ola, no sé dónde, tercera ola de pandemia o de miedo. Ahora vamos a escuchar, Dios está haciendo algo en presencia viva. Dios está haciendo algo en Miami. Hay una ola de salvación y milagros. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Vamos a comenzar a escuchar otros tipos de noticias. Y esta mañana tenés la opción de ser solamente alguien que escucha la noticia o alguien que va a ser parte de la noticia. Solamente gente que escucha y lee libros de historias y otros que van a escribir la historia de Dios en esta generación. Y a esto les quiero hablar esta mañana de una bendita esperanza. Sé que el pastor predicó semana pasada acerca de la esperanza y quiero seguir hablando sobre esperanza. Y, y para mí es un asunto muy especial que el Señor viene hablando con mi esposa y conmigo y con toda nuestra comunidad local. Hace cuatro años comenzamos a estudiar mucho más profundo las profecías bíblicas. Ustedes saben que la Biblia no es solamente un libro histórico, es un libro profético. Dios habló, algunas cosas se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. 
Entonces nada de lo que sucede en esta tierra se escapa del control de la historia de Dios. Y debemos, cuando pasan cosas como esta, pandemia, pestes, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Dios está haciendo? Y es ahí donde debemos no solamente escuchar especialistas, eh, científicos o mucho menos videitos de conspiración en YouTube, debemos volver a la palabra de Dios. Y esta es una casa que se moverá bíblicamente y tendrá respuesta de la palabra de Dios para todo lo que sucede en la vida, ¿sí o no? Por eso yo quiero hablarles a través de las escrituras, del mensaje de esperanza. Esperanza no es solamente algo motivacional de un video que puedas ver en YouTube. Esperanza yo creo que es una de las ideas centrales de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Porque el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio no es un buen consejo ni una buena sugerencia. Es una buena noticia de algo hecho que necesita ser anunciado y que debería al escuchar esa, ese anuncio producirnos esperanza nosotros vemos que Dios mismo evangelizó a Abraham y le dijo haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y después en Gálatas menciona que Abraham creyó en esperanza contra esperanza más allá de su realidad la noticia que Dios le dio que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra le hizo tener esperanza y voy el texto central que voy a usar es Tito capítulo 2 versículo 13 Pablo escribe a Tito y dice mientras aguardamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ahí está de ahí de donde saco la expresión bendita esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada, dice en la reina Valera, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la, en la NBI dice bendita esperanza. Diego conmigo, bendita esperanza. Más fuerte, más fuerte, diga bendita esperanza. Muy bien. Y me gustó una definición de esperanza, si pudiera definir en pocas palabras, ¿qué es esperanza? Esperanza es entrever posibilidades y quiero que medites en eso ¿por qué mucha gente se divorcia? ¿por qué mucha gente se aparta de la fe? ¿y por qué mucha gente se suicida literalmente físicamente y otros se suicidan con sus malas decisiones suicidio profesional suicidio ministerial con malas decisiones porque, porque dejan de ver posibilidades creen que su situación actual es su situación final y cuando uno deja de ver qué hay detrás de las circunstancias perdió la esperanza y cuando uno pierde la esperanza toma malas decisiones que o es suicidio físico o suicidio en el sentido de que corta procesos de Dios en su vida aborta lo que Dios estaba por engendrar por falta de esperanza pero como yo les dije esta mañana es una mañana de esperanza y vamos a entrever posibilidades ¿Qué está haciendo el señor detrás de tantas malas noticias en las naciones hoy de la pandemia las pestes las pérdidas ¿Qué hay detrás de todo eso y ahí es donde vemos que el señor nos inyecta esperanza el todos los apóstoles en el nuevo testamento también han hablado mucho de esperanza 
Y acuérdense que la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia nació en avivamiento y con persecución Había mucha presencia de Dios pero también mucha presión de los hombres Y esas dinámicas tienen que ver también con el fortalecimiento de la madurez de Cristo en nosotros Uno dice si ya estoy en Cristo ¿por qué no todo es un color de rosas y por qué no todo sale bien porque en realidad Cristo en nosotros produce esperanza de gloria Quiero que pongan atención en eso El apóstol Pablo escribió a los corintios y dijo Porque esta leve y momentánea tribulación No se compara al mayor y eterno peso de gloria que el Señor produce O sea, el mensaje de esperanza es En este mundo vamos a tener tribulaciones en este mundo tendremos aflicciones y el mismo Jesús dijo eso no dijo, él nunca dijo que todo nos iría bien él dijo que estaría con nosotros hasta el fin y que las tribulaciones producen en nosotros esperanza yo no puse ese texto pero si me pudieran abrir por favor en Romanos capítulo 5 Romanos 5, tienen su Biblia ahí Biblia en mano por favor si tienen, se si trajeron o va, abran sus celulares, su iPad, lo, los de multimedia, si me pueden ayudar y predicamos juntos. Yo no les había pasado este texto, pero estaba leyendo esta noche. Me parece que acá resume mucho el Evangelio. Romanos capítulo 5, del 1 al 5, vamos a leerlo. Para los que están buscando, Romanos 5 queda después de Romanos 4. <risa> les quería ayudar. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la, ¿qué dice? Nos gloriamos en de la gloria de Dios miren en estos dos versículos aparece el mensaje del evangelio completo yo defino el evangelio completo lo que él hizo lo que él está haciendo y lo que él va a hacer la buena noticia completa ¿Qué es lo que él hizo nos justificó está hablando en el pasado hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios nuestro señor Jesucristo por medio de quien hoy en el presente, lo que le está haciendo es que todos tenemos acceso a esa gracia por la cual estamos firmes. Si estamos firmes hoy acá, no es porque somos muy buenos o muy santos, es porque Él es fiel y su gracia nos mantiene firmes. Como decía Fer, entonces alguien pobre en espíritu tiene acceso al reino de los cielos todo el tiempo. Mateo 5.3, felices, afortunados, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, en el presente, es. Pero dice, Él nos justificó algo que Él hizo en la cruz, Él nos da acceso a su presencia hoy en el presente y a la vez nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que ha de venir. Porque no sé si sabían, pero pueden ver malas noticias, calentamiento global, 
parece que todo se va destruyendo. Eh, si escuchas videos conspiracionales, dice que las cosas van de mal a peor, pero yo tengo la noticia completa. Esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué es un mensaje de esperanza? Porque cuando adoramos, cuando intimamos con Dios, conocemos más de su carácter. Y de lo que hemos conocido del carácter de Dios, no solamente en oración o en revelación, pero por lo que vemos en las Escrituras, el carácter de Dios es que Dios nunca abandona lo que crea. Amén. Dios, el carácter de Dios es que Él nunca abandona lo que crea. Por eso Él va a restaurar cielo y tierra. Por eso Él va a hacer nuevas todas las cosas. Dice la palabra que incluso tu cuerpo físico, Tendremos un día un cuerpo glorificado. Ni tu cuerpo se perderá. Y la mentalidad griega ha separado mucho eso. Que no, esto es todo carnal, terrenal, material. Y no sirve para nada. Y se va, va a ser destruido. Escuchen, la tierra no va a ser destruida. La tierra va a ser restaurada. El fuego solamente purificará para quitar toda impureza e impiedad. Pero dice que los mansos, los humildes heredarán la tierra. Apocalipsis 5.10 dice que reinaremos con Cristo sobre la tierra Repito, el carácter de Dios es que Él nunca abandona lo que crea Y eso debería ser un mensaje de esperanza para tu vida Él te crió, Él te formó, por eso Él nunca te va a abandonar Él nunca va a abandonar las promesas que Él hizo a Israel Nunca va a abandonar las promesas que Él hizo a su pueblo Dios es fiel a su palabra Él es fiel a sí mismo Él no puede negarse a sí mismo Y eso nos debería producir esperanza ¿Me van siguiendo? Verso 4 Perdón 3 Romanos 5 verso 3 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Ahí ya nadie dice tanto amén Cuando yo dije que vamos la tierra se recibe el conocimiento de su gloria. Man. Y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuál es el próximo versículo? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, en mi versión dice, carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce ¿Qué dice en tu Biblia? Esperanza. Bueno, griten conmigo, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y yo lo puedo repetir Puedo leer muchos versículos en el Nuevo Testamento donde los apóstoles están impartiendo esperanza a la iglesia de que la tribulación que vivían, por ejemplo, en aquel tiempo de la opresión del imperio romano sobre Israel. Israel, la iglesia nació cuando Israel estaba esclavo de Roma y muchos eran perseguidos, había mucha opresión social, mucha injusticia, mucha corrupción, mucha maldad. O sea, 
no es muy diferente a los días de hoy ¿no? y uno dice ay cómo me gustaría ser parte de la iglesia primitiva porque allá sí viste por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y cantamos canciones y todo pero junto con el avivamiento que vivían también vivía mucha persecución junto con la presencia también venía presión y muchos de nosotros nos hemos preparado para el avivamiento pero no, no, no nos hemos preparado para la persecución nos hemos preparado para la presencia pero nos hemos preparado para la presión pero Dios nos dejó muy claro en las escrituras de que hey alégrense cuando se encuentren en pruebas porque vuestra fe será más valiosa que el oro cuando sean probadas por el fuego Está hablando de que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce paciencia. Entonces, eh, perdón, esperanza. El resultado de todo esto es que cuando yo parecí que ya todo era una desgracia, parecí que yo estaba, ¿por qué Dios me permitió pasar por esta situación? Si Dios es tan bueno, ¿por qué de repente pasé por un, un dolor, una pérdida, una enfermedad? ¿Cuántos alguna vez hicieron alguna pregunta así al Señor en los últimos dos años? Sean sinceros. Bueno, no, no hace falta ni levantar la mano. Díganos ustedes mismos. Todos nosotros con la cara descubierta vemos la gloria de Dios como un espejo. ¿Querés ver la gloria de Dios? Número uno, necesitas tener la cara descubierta, sin hipocresía religiosa. Y que cuando tengas dudas, que digas, Señor, no sé qué está pasando. Y tu cuestionamiento no siempre es una rebeldía en contra de Dios. Es muy probable que tu cuestionamiento te lleve a más intimidad con Dios. Viene un ángel y dice, María, vas a tener un hijo y él será el salvador de toda la humanidad. Y María dice, yo te creo, no te estoy dudando, pero solo dime, ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen. Y, y hacer cuestionamientos a Dios no es rebeldía. Es decir, Señor... Yo te creo, ¿eh? no te voy a abandonar, pero ¿por qué estoy pasando por la situación que estoy pasando? Eso te va a llevar a otro nivel de conversación. Creo que después de todo lo que las naciones pasaron, Dios quiere llevar la iglesia a otro nivel de conversación. Para, no ser, tan, para ser más íntimo y personal, Dios quiere entrar en otro nivel de conversación con vos, contigo, en, tu, en, en tus momentos solos con Dios. Si siempre solamente tus tiempos de oraciones solo Señor te pido por esto bla, 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 y, y ya tienes todo tu listado terminado y seguís y te vas y Dios dice ay qué bien que habla pero nunca me dejó que yo hablara tenía tanto para decirte pero bueno anoté todo lo que dijiste la próxima conversamos <ríe> y siempre andamos ansiosos apurados incluso en los momentos de intimidad pero Dios quiere cambiar nuestra conversación él quiere cambiar los temas de conversación. ¿Qué conversas con Dios cuando estás en intimidad? ¿Solamente el fin es obtener cosas personales o ya estás hablando, Señor? Y Señor, ¿y tú cómo estás con todo eso? ¿Y qué pasa por tu corazón? ¿Y qué estás planificando para el destino de las naciones? ¿Esto es todo, Señor, o hay algo detrás? Y que de repente, cuando entras en otros niveles de conversación con el Creador de todas las cosas, tu corazón se llena de esperanza. Porque comenzás a entrever, no tus posibilidades, pero las posibilidades celestiales. Y todo clamor produce una respuesta del cielo que transforma la realidad de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? 
Tengo otro texto que no pasé a los hermanos de, de la multimedia, pero les voy a decir muy rápido. Oseas capítulo 2, versículo 15. A los que están anotando, Oseas capítulo 2, versículo 15. En la NBI dice así, Dios es un Dios que en el valle de la desgracia, Él abre una puerta de esperanza. Diga conmigo, en el valle de la desgracia, Dios abre una puerta de esperanza. Muy bien, diga a la persona que está a tu lado, en el valle de tu desgracia, pon mucha atención, que en algún lugar ahí, hay una puerta de esperanza. ¿Cuál es nuestro problema? Que en el momento de la desgracia, o que en el momento de una situación difícil, en el momento de una enfermedad, de un dolor, de una pérdida, de un luto, de, de algo que te nubló la vista, una mala noticia que vinieron sobre tu vida como un valle de sombra y de muerte. En vez de enfocarte que el Señor te dijo, hey, cuando pases por un valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. O sea, Él dijo para David, David ya sabía que en algún momento iba a haber un valle de sombra de muerte en su vida. Y Él estaba preparado para enfocarse no en la sombra ni en la muerte, sino que el Señor estaba con él. ¿Dónde está tu enfoque en el día malo? ¿Dónde está tu enfoque en el día difícil? En el día malo debemos per perseverar. Y en el día bueno debemos aprender a disfrutar. Uno nos va a llevar a fortalecernos para vivir las diferentes estaciones que el Señor nos va a permitir vivir. Yo podría leerles muchas, muchos mensajes de los apóstoles de esperanza. Pero quiero ir más profundo en el mensaje esta mañana. ¿Qué esperamos en sí? ¿Qué, qué es lo que esperamos? ¿Quién podría decir, de acuerdo a los versículos que yo leí, qué es lo que la iglesia debe esperar? ¿Qué esperamos? ¿Quién podría decir con su con su no hay respuestas equivocadas tranquilos la venida del señor muy bien qué más qué esperamos el establecimiento de su reino en la tierra muy bien la redención de nuestros cuerpos muy bien todo eso está muy bien no hay respuesta equivocada el que se equivoque lo retiro del auditorio no hay problema no mentira mentira todo lo que dijeron es el mismo evento hasta ahora. La venida del Señor, el establecimiento de su reino en la tierra, la redención de nuestros cuerpos. Muy bien. ¿Qué esperamos? ¿Qué? Rapto. ¿Ah? Salvación definitiva. Muy bien. Bíblicamente, todo lo que ustedes dijeron, se resume una expresión que repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento más de 200 veces y con diferentes expresiones que básicamente se resume como el día del Señor. El día del Señor. En otras versiones dice el gran día de Dios. Dice... Ya en el Nuevo Testamento era tan común hablar del día del Señor que ya directamente dice el día, hasta que llegue el día. Pablo dice en Filipenses, ¿no? Aquel que comenzó 
la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Era una expresión que todos tenían incorporados. ¿Sabe qué significa eso, no hermanos? Que todo lo de Dios comienza bueno, pero va a terminar perfecto. <risa> y Él te trajo aquí esta mañana para perfeccionar un poco más tu fe y hacerte más parecido a Él. Esto es esperanza. Mira la persona que está a tu lado. Decirle, lo que ves ahora no es el producto final. El Señor va a perfeccionar mucho esta obra. Hasta el día de Jesucristo. Malaquías 4.5 habla. Eh, Malaquías 4 es el último capítulo. El, última, el último profeta antes de que venga el Nuevo Testamento. Y dice que la esperanza es casi como el resumen de toda de toda el Antiguo Testamento. He aquí yo los envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y esas dos dinámicas grande y terrible está hablando de lo que pasa en el día del Señor. Grande para los que lo están esperando y santificados para él y terrible para los que serán agarrados de sorpresa cuando han pensado que todo esto acá es solamente religión, es solamente palabrería vana, pero un día todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y va a decir el Dios de estos creyentes locos era real y vino, era el carpintero, un día el cielo se va a abrir y van a decir era el carpintero y dice y llorarán amargamente aquel a quien lo han traspasado llorarán amargamente todas las naciones dice la apocalipsis 1.5 los judíos van a decir era el carpintero él es el mesías él es el rey sobre todos los reyes él es el soberano de todos los dirigentes y las naciones andarán a su luz todo lo que estamos viviendo es la intensidad de la noche. Romanos 13, Pablo dice, la noche está avanzada. Pero tengan esperanza, porque el día se acerca. Y yo vengo a decir a Miami, a las naciones, y hasta dónde llegue este mensaje. Aguantémonos y vistámonos de las armas de luz, como hijos de luz, porque nosotros no somos de la noche, el día viene, el día viene, el lloro puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana, aplauda el Señor diciendo, el día viene, el día viene, Por ejemplo, una de las cosas que va a pasar en el día del Señor es el tribunal de Cristo. Y, y, y uno dice, ¿cómo hablar hoy? Y, y con mucho temor, y estoy hablando como si fuera mi casa espiritual acá. Yo digo, ¿cómo voy un domingo a la mañana hablando de esperanza? Voy a mencionar que existe el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo también es un mensaje de esperanza. ¿Sabe lo que es el tribunal de Cristo? Que Él va a juzgar todos los casos irresueltos de la tierra. Para algunos es un motivo de miedo, para otros es un motivo de esperanza. Porque 
Imagínense a alguien aquí que tenga una herencia retenida y que tu caso fue al tribunal de justicia y un día te llega una notificación que el juez te dice te espero en el tribunal y tu corazón se llena de alegría porque vas a decir llegó el día de mi recompensa se va a liberar toda mi herencia voy a recibir todo lo que sembré en la tierra solo que porque fui fiel en lo poco 70, 80, 90 años sobre lo mucho en la eternidad el Señor nos pondrá y eso viene en el día del Señor en el tribunal de Cristo y eso es un mensaje de esperanza para aquellos que están cultivando intimidad con el Señor y están de acuerdo con el Rey dice cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra no es solamente gente que dice que cree en la Biblia o cree en Dios hay gente que camina de acuerdo a su liderazgo que camina de acuerdo a su palabra que de, de verdad todo lo que hace es de acuerdo a sus principios, sus mandamientos y no según su propia opinión ah yo creía que estaba bien lo que yo estaba haciendo yo hice lo mejor que pude pero Dios no está pidiendo nuestra excelencia le está pidiendo nuestra obediencia todo lo que estás haciendo es obedeciendo a su palabra o son solamente apoyado en tu propia opinión en tu propio entendimiento y mientras hay tiempo hay esperanza y Dios está llevando luz al cuerpo de Cristo para que nuestra esperanza escuchen así cuando pasas un momento difícil en esta tierra ¿cuántos han pasado algún momento difícil en 2020, 2021? levante la mano si alguien no, no levanta la mano en esta es porque no estuvo acá en la tierra en los últimos dos años entonces ¿Cómo salimos adelante en esa situación? Y con eso yo cuento un poquito lo que me pasó en el año pasado, por ejemplo. Tuve que, y lo voy a decir en 120 segundos, lo que fueron meses de proceso. Algunos de ustedes conocen a Lucas Consley, que, que es uno de los ministros de Toma Tu Lugar. El, la mamá venía un proceso ya casi un año con cáncer y me llama una mañana diciendo que se partió con el Señor y me preguntó si yo podía enterrar, hacer el, la ceremonia de, del entierro y fui y cuando fui en el camino me llaman de Brasil que mi mamá había tenido un infarto y dos ACVs entonces yo estoy yendo al entierro de, de la mamá de mi amigo y dice Señor eso no me va a pasar salgo del, del, del cementerio Conseguimos el vuelo más cercano y me fui a Brasil, tuve una semana y Dios decidió sanar a mi mamá para siempre y se la llevó y mi mamá hoy está con el Señor y no tiene más dolor, o sea Dios cumplió su promesa, solo que no era de la forma que yo esperaba, ¿cuántos de los que están aquí en este auditorio están viendo por internet han pedido algo a Dios y la cosa no sucedió como esperabas? Y en ese momento, eso es lo que yo digo, tener fe es estar de acuerdo con las decisiones de Dios. Tener fe no necesariamente es que Él dé el resultado de lo que tú esperas. En la semana que mi mamá se fue con el Señor, nosotros hicimos algo que yo llamo, eh, que denominamos clamor de medianoche. Todas las medianoches por Instagram yo me conectaba y orábamos y clamábamos y miles de personas se conectaron a orar con nosotros. 
una semana orando como el ejemplo de Pablo y Silas cuando la noche se te viene encima ¿qué haces? ¿te quejas o adoras al Señor? y nosotros decidimos adorar y el Señor, el Espíritu Santo me dijo después que mi mamá se fue con el Señor ¿por qué estabas adorando? ¿adorando por el resultado o adorando porque yo soy digno? entonces yo fui muy confrontado hermanos y quiero decirle ¿por qué vienen cada domingo acá? ¿por qué vienen? ahora van a comenzar las reuniones de oración Van a volver con las reuniones de oración. ¿Por qué venís a orar? ¿Por qué intercedés? ¿Por qué venís a las noches de presencia viva? Ahora el próximo 28 de enero. ¿Es solo porque quieres obtener algún resultado personal o porque él es digno? Quiero decirte algo. Si adoramos, intercedemos continuamente, vamos a tener recompensa. Pero la recompensa del intercesor no es tener un resultado positivo a su petición. La recompensa del intercesor es ser llamado amigo de Dios. Que en esa situación se volvió más íntimo del Señor. Y me di cuenta que una semana estuvimos orando, no para que mi mamá se sanara, sino para que Dios nos preparara para su decisión. ¿Por qué adoramos, intercedemos y somos fieles en la congregación? Porque Dios nos está preparando para aún los momentos difíciles saber que pasar, pasaremos por el fuego pero no nos quemaremos pasaremos por río pero no nos ahogaremos pasaremos por valles de sombra de muerte pero del otro lado hay una mesa en presencia de nuestros angustiadores y un versículo dice que estaba en un valle de sombra de muerte en el otro versículo dice que el Señor ungió mi cabeza y mi copa ahora está rebosando Quiero decirte que los momentos difíciles que pasaste sirvió para que madures en la fe y tu confianza en Cristo Jesús. Y número dos, sirvió también para que aumentara tu compasión por la gente que pasa por lo mismo, pero no tiene las mismas herramientas que tú tienes. Entonces, en un, en un versículo puedes estar en un base de sombra de muerte, pero en el otro prepárate, porque él va a ungir tu cabeza, tu copa va a rebosar y él te va a usar para sacar a otros del lugar que vos saliste en Cristo Jesús. Él te va a usar para liberar a otros de lo que vos fuiste libre. ¿Cuántos lo creen? Aplaude el Señor del tamaño de tu esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, todos estamos de acuerdo que lo que esperamos es el día del Señor. ¿Sí o no? Sea en un momento difícil personal que se me vino la noche encima sé que el llanto puede durar una noche pero la alegría viene al amanecer a veces el día del señor representa o la puerta de esperanza que él te abre en medio del valle de la desgracia momentánea que estás pasando pero también el día del señor es un evento histórico literal físico y visible que todo ojo lo verá dice la palabra hechos 1:11 dice cuando Jesús sube a los cielos en Jerusalén, todos se quedan mirando, dice, más de 500 hermanos lo estaban viendo. Y vienen los ángeles, varones galileos, y le dicen, ¿por qué miran al cielo? Así como lo ven subir, así lo verán descender. Y eso sucederá en el día del Señor. Entonces, Marcos, ¿qué debemos hacer hoy? Quiero impartirles esta mañana expectativa. Pueden venir los profetas del Señor, los músicos, sí. Diga conmigo expectativa. Expectativa es la combinación de dos palabras. Es una espera 
activa. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 12. Lo que están anotando, si no lo que solamente anoten en su corazón. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 12. Es un mensaje de mucha esperanza y práctica. Pedro dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Quedemos nosotros con, lo, con el primer, la primera frase. Vamos todos a leer juntos. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Una vez más. Uno, dos, tres. Esperando. ¿Qué debemos hacer hasta el día del Señor? Vamos a esperar y apresurar. Escuchen eso, nadie sabe el día y la hora Ni Jesús sabe el día y la hora Solo el Padre que está en los cielos Acá cuando dice apresurar la venida No está hablando que nosotros apresuramos el día del Señor Sino que nosotros nos apresuramos para el día del Señor Que no me duermo como los demás Que no me cruzo los brazos Bueno, hay que esperar Ay, el pastor me dio un mensaje de esperanza Así que voy a cruzar mis brazos Y esperar el día del Señor No estamos diciendo Que debes cruzar tus brazos Y esconderte dentro de tu habitación Para esperar al Señor Este mensaje Maranata, Cristo viene Quien tiene más de 20 años de convertido Ya ha escuchado eso en otras veces Oportunidades Pero muchas veces ha sido con un desequilibrio Ya que Cristo viene Bueno no, no haga nada porque de qué sirve construir algo De qué sirve estudiar De qué sirve Si el Señor va a venir va a destruir todo Y Dios está comenzando a traer más luz Que Él no abandona lo que crea Él no va a destruir todo Él va a restaurar todo Y todo lo que hagamos por fe Y esperanza en Él Será contado para la eternidad Antes era el Señor viene No estudien, salgan de la universidad Salgan de sus trabajos No hagan nada No se bañen, no se afeiten Era literal ¿eh? Para algunos Y hoy yo vengo como profeta del Señor A decir Maranata El día viene, Cristo viene Pero trabajen Métanse en las dos universidades Porque vamos a esperar Y apresurar el día del Señor Cuando hacemos lo que tenemos que hacer ¿Y qué debemos hacer hasta el día del Señor? Cuatro puntos y con eso me voy. Número uno, clamar día y noche. ¿Qué debemos hacer, Marcos? ¿Cruzamos los brazos? No. Número uno, vamos a clamar día y noche. Diga conmigo, clamar día y noche. Día y noche, claro que representa tiempo cronológico, pero también representa una expresión bíblica de constancia, permanencia, perseverancia. Dios encontrará en la tierra una iglesia que no solamente clama a los domingos o a los servicios especiales de oración, sino gente de carne y hueso como tú y yo, pero que vamos a clamar día y noche. Bendeciré al Señor todo el tiempo, su alabanza estará en mis labios continuamente. De día cuando veo y de noche cuando no lo veo, cuando siento y cuando no lo siento, cuando responde mis oraciones y cuando no responde mis oraciones, cuando sana al que yo le pedí, y cuando se lleva al que yo pedí que no se le llevara Clamaré al Señor en todo el tiempo No porque quiero mis resultados Sino porque Él es digno Él es digno de alabanza, de honra, de mi clamor de Mis oraciones Porque si yo no estoy clamando Es porque me estoy quejando Uno u otro 
Y de mi boca no saldrá queja, de mi boca saldrá alabanza En las buenas y en las malas, en las buenas y en las pruebas Dios encontrará en Miami una iglesia que clama día y noche constantemente Lucas 18 verso 7 dice Y no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche se tardará mucho en responderles Les digo que pronto les hará justicia A una iglesia que clama de noche Hay pronta justicia Hay justicia inmediata No obstante cuando el Hijo del Hombre Venga se hará fe en la tierra Primera cosa que debemos hacer Hasta que Él venga Clamar de noche En las buenas y en las pruebas Segunda cosa Santificarnos Diga conmigo santificarnos Dice que el Señor se va a preparar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Primera Juan 3, versos 2 y 3. Lo quiero leer y agarren su corazón. Escuchen eso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifiesta, o sea, que cuando Cristo regrese, esa palabra manifieste es, se haga visible otra vez. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. La verdad que me sorprendieron No esperaba que iban a aplaudir en ese momento Pero esto habla que el apetito de la iglesia está cambiando Que ya hablar de santidad Santidad no está fuera de moda Santidad es la posibilidad de ser iguales Al Cristo que representamos en esta tierra Es volver al molde Debería ser lo normal de la iglesia Y si alguien acá Reconoce que su corazón está lejos de Dios Que están escuchando todo lo que yo estoy diciendo Y dicen ¿Por qué? ¿Por qué quizás yo no siento la misma esperanza? Porque Cristo en nosotros Es esperanza de gloria Pero cuando siento que no está en mi corazón Vivo una vida de culpa De miedo Y de condenación Pero quiero decirte que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Cuando yo volví de Brasil Después de haber enterrado a mi mamá Yo dije, bueno, ya está Nada peor puede pasar Cuando vuelvo Fer estaba diagnosticada COVID, con COVID Y bueno, ella no respetó la distancia No me pudo resistir <risa> Y me agarró a mí también Después de tener fiebre Y cosas normales del COVID Tuve tres noches de ataque de pánico se me aceleró el corazón Se me dormían las manos Pero yo estaba muy consciente Yo ya había tenido eso hace 14 años atrás Ya sabía que era Entonces solamente le decía Fer, orá por mí porque siento que estoy Con un ataque de pánico Una noche, dos noches La tercera noche Yo dije basta Porque escuché gente que me dijo No, eso es normal post-COVID Es normal eh, estos síntomas de miedo Y aparte de todo lo que pasó con tu mamá Es normal 
y, y alguien me dijo No, a mí me pasó eso también Que yo me quedé sin dormir nueve meses Nueve meses Entonces Hoy estamos En el mundo Pero no somos del mundo Pero sí fuimos llamados a ser luz De este mundo Y la única forma de influenciar el mundo Es que el mundo no me influencie a mí entonces lo normal de este mundo No debería ser lo normal de los que pertenecen al reino de Dios En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Y pedirle al Señor que te santifique El que tiene esa esperanza de ser como Él es Se purifica a sí mismo y por eso yo no estoy hablando solo de pecado sexual Estoy hablando también de creencias Que hemos normalizado de este mundo Es normal Es normal tener miedo Es normal tener ansiedad Es normal tener pánico Es normal tener depresión Escuche, escuche Escuche, yo no vengo a condenar a nadie Yo pasé por eso Yo sé lo que es pasar noches sin dormir Yo sé que te acelera el corazón Y que nadie alrededor te entienda Yo sé lo que es Yo sé lo que es perder a alguien querido Y a veces... No seré correspondido por mis oraciones por el Señor Pero vengo a decirles que no es normal quedarte ahí Podés pasar por un base de sombra de muerte Pero no es tu lugar para vivir Vengo a sacarte de ahí en la autoridad del nombre de Jesús Y a decirte que hay una mesa que te está esperando del otro lado Que mientras comes y bebes en la presencia de Dios Él se encarga de tus angustiadores Todo angustiador que vino enviado del infierno para robarte el sueño, para robar tus sueños, para abortar lo que Dios te dio. Vengo a decirte, los angustiadores volverán del infierno, pero tú y tu casa servirán al Señor. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Cierra en tus ojos ahí donde estás. Hay alguien que le está pegando eso en su corazón ahora Y dice yo quiero ser libre de la ansiedad Yo quiero ser libre del pánico Yo quiero ser libre del miedo Yo quiero ser libre de lo que yo he normalizado Quizás incluso ciclos de pecados ocultos que nadie sabe Y rompe tu acuerdo con la esclavitud de este mundo Porque el Señor no te ha dado espíritu de esclavitud Para que tengas miedo otra vez Sino del espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Y la palabra Abba significa el Padre viene El Padre viene el socorro de todo hijo que clama El Padre viene a rescatar todo aquel que clama El Padre viene a intervenir En todo aquel que clama por su nombre y si te callaste, si te olvidaste cómo era clamar, cómo era orar, cómo era adorar, la sangre del Cordero te purifica de todo pecado ahora. Y solamente que reconozcas, yo quiero romper mi acuerdo con el miedo, quiero romper mi acuerdo, quiero declarar divorcio a lo que yo he normalizado del mundo en mi vida. Renuncio a toda inmundicia y abrazo la santidad. Abrazo la pureza Abrazo lo normal del reino de Dios Que es justicia Que produce paz Y paz que, se, que desata gozo en el Espíritu Yo no sé si Si pueden venir adelante Pero solamente aquellos que dicen Yo necesito liberarme de estos síntomas Que dijiste, escuchen específicamente Eso no es vergüenza para nadie Es vergüenza para Satanás 
los que tienen dificultad para dormir, los que han tenido síntomas de ansiedad, de pánico, de depresión, los que han, están con ciclos de enfermedades repetitivas, ponete en pie como señal de decir, no me importa lo que van a pensar de mí, hoy es el día de mi liberación, hoy es el día de que yo paso a otro lado, hoy es el día que, que yo voy a avergonzar a las tinieblas y decir mayor es el que está en mí de lo que está en este mundo. Eso ven, vengan, 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 ven. Cada paso que das hacia adelante, estás saliendo del valle de sombra de muerte. Y vengo a profetizarte, decirte, se acaba hoy, se acaba hoy, se acaba hoy, se acaba hoy. El príncipe de paz te abraza, el príncipe de paz te libera. Yo no quiero ser muy rápido con eso. Solo les cuento un testimonio. Todos los lugares que yo estoy yendo en los últimos meses, y yo hago este llamado, muchas personas vienen adelante. Pero quiero, número uno, que reconozcas. Por más que hayas visto muchos videos en YouTube, por más que hayas visto muchas estadísticas, que digas con tu boca, esto no es normal. No lo acepto en mi vida. No es mi normal Ahí ya comenzó la liberación Ahora El Espíritu Santo te va a traer revelación Ahora de cuál fue la puerta de entrada Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo Cuándo fue que comenzaste a tener miedo a la muerte Quizás por una situación traumática que viviste Quizás algo que te generó culpa Algo que abriste una puerta de condenación para el enemigo O algo que simplemente comenzaste a tener miedo a la muerte Quiero decirte cuando el amor crece El miedo desaparece Y el perfecto amor va a echar fuera el miedo hoy yo no vengo a darte una anestesia para sentir un poquito menos de miedo. No, 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 no. Yo vengo a decirte que el amor de Dios va a echar fuera el miedo de raíz en el nombre de Jesús. Entonces, mira, pastor, estaba, estaba hace poquito predicando en una conferencia y dije lo mismo. Y cuando me fui, un chico se me acercó y me dijo, ora por mí otra vez, porque yo tengo estos síntomas hace 18 años. 18 años Pero yo ya oré Allá en la plataforma Dijo sí, pero orar otra vez Porque incluso cuando oraba yo sentía otra vez Los síntomas Y siento en el trabajo, antes era solo de noche Ahora también siento de día en mi trabajo Pero ya me acostumbré, me dijo Ya me acostumbré Yo dije, ¿cuándo? ¿Qué pasó hace 18 años atrás que fue fuerte en tu vida? Ah, falleció mi papá Ah, bueno ¿Y cómo falleció tu papá? Yo estaba manejando y mi papá estaba al lado Y tuvimos un accidente ¿Y vos te culpás por eso? Sí, yo creo que fue mi culpa ¿Y alguna vez renunciaste? ¿Lograste renunciar a esta culpa delante del Señor? Dijo no En 30 segundos Que logró encontrar la puerta Se desplomó en el piso Y estaba bajo la presencia del Señor Y fue libre De 18 años Escuchen eso Yo amo la, el clamor 
la adoración la intercesión pero no es cuestión de orar más es cuestión de encontrar la puerta y cerrar la puerta al infierno y abrir la puerta al cielo ¿cuántos están de acuerdo? entonces si no logras identificar la puerta cierra tus ojos ahora que ahora lo vas a ver Padre ven ahora el amor de Dios a través del Espíritu Santo es derramado en todos los corazones derrama tu amor derrama tu amor derrama yeah, sí. comienza a clamar por la paternidad de Dios comienza a clamar que comiences a sentir el abrazo del Padre y donde estás y papá te dice ahora no hay culpa hiciste todo lo que podías haber hecho Quiero que vuelvas a confiar en mí Como aquel niño, como aquella niña No tienes que defenderte solo No tienes que defenderte sola Dame el volante Y yo volveré a manejar tu vida Entrégame el volante Y yo voy a guiarte Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios Hijo de Dios no es el que va al templo y canta canciones y escucha sermones Hijo de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios Déjate ser guiado, vuelve a dejarte guiar Vuelve a dejarte guiar por el Espíritu Santo Tan sencillo como abrir los brazos y dejarte llevar Él toma tus manos y te lleva al otro lado Estás saliendo del lado oscuro Estás saliendo del valle de sombra y de muerte Mi mano te está sacando del pozo de la desesperación Te estoy poniendo en una roca firme Te estoy llevando alto, más alto Alto, más alto te está subiendo. Rebacayasto, correbe que le lleva casto por loco. Padre, hay algo que quiero llorar esta mañana, Marcos, en este lugar. Y espero que cada persona me, 
pido a Dios que les dé el testimonio de lo que voy a decir esta nación le dio autoridad al espíritu de Jezabel desde el gobierno hace un año por medio de la legalización de cosas que están muy distantes del corazón de Dios la inmoralidad el aborto y tú sabes porque nosotros lo vivimos esos procesos que la compañera de Jezabel es la intimidación y ese es el demonio entiendo yo que ha gobernado y yo siento que que tenemos que orar esta mañana en contra de eso porque es que fue dada autoridad legal en las escuelas, en las bibliotecas, en los lugares de gobierno, en las oficinas federales. Pero hay una iglesia que tiene que establecer lo que la Biblia dice, que las puertas del Hades no van a prevalecer. Y yo siento que hay, hay algo, Marcos, que tenemos que hacer territorial. no es cuestión de partidos políticos entiéndame es cuestión de que las personas que están en eminencia y los venezolanos me pueden comprender claramente visité Venezuela cuando se hicieron en Miraflores sacrificios, decretos de entrega visité Venezuela cuando los edificios decían socialismo, patria o muerte los edificios de gobierno decían eso y las naciones sufrieron esas consecuencias y esto que se ha soltado sobre las naciones es tan poderoso que esta nación que fue luz por tantos años ahora está promoviendo la tiniebla pero yo quiero darte buenas noticias estamos acá, Dios nos trajo Dios nos trajo, hacemos parte de ese remanente de esas personas que van a levantarse a hacer luz así que Padre yo quiero pedirte perdón Señor por lo lejana Señor por lo, por lo distante que está esta nación de tu corazón Dios Todopoderoso quiero pedirte perdón por leyes que van totalmente en contra de tu corazón Señor y que por el contrario promueven Señor la incredulidad, el pecado que promueven Señor que, que se festeja Señor el sacarte a ti de todo ámbito de la sociedad Dios Todopoderoso Señor nos arrepentimos vamos si hay alguien en esta mañana en esta tarde que quiere unirse a esta oración nos arrepentimos Señor pedimos perdón Señor por esta nación por sus gobernantes Señor estos y los anteriores Dios Todopoderoso por cada ley Dios bendito por cada enunciado Señor que con soberbia se hace Señor levantando Señor cualquier espíritu en vez del espíritu del Dios Todopoderoso Señor nos arrepentimos Señor y pedimos Dios Todopoderoso que podamos responder nosotros como iglesia bíblicamente Señor a cada ámbito de la vida Señor a cada situación de la vida Dios Todopoderoso y Señor de manera particular Dios vengo en contra del espíritu inmundo de Jezabel Señor 
Señor que intimida Dios que trae temor Señor que trae desesperanza que te habla y te dice te vas a morir que te habla y te dice estás solo no hay nadie más que te habla y te quita la esperanza que te ahoga literalmente en determinado momento toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús como hijo de Dios como pastor de esta casa declarando Dios Todopoderoso que toda activación que había que toda operación que había del espíritu inmundo de temor del espíritu inmundo de intimidación cesa en este momento retrocede en este momento no somos esclavos del temor somos hijos de Dios no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor hemos recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual podemos clamar papito y al Padre Celestial clamamos en este día Clama a tu Padre Clama a tu Padre La promesa que Él dio Oh, Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Sobrepasa todo entendimiento Tu herencia Es ser como Cristo Esta noche Vas a dormir en paz Y soñarás Los sueños de Dios Escuche Y todos los que están en este auditorio Los que están conectados Si el enemigo viene a intimidarnos Si el enemigo viene a intimidarte Quiero que sepas eso Quiero que cobres valor Y que sepas Que si el enemigo te ve en intimidad Es porque él te tiene miedo Porque sabe Que el momento Que te levantes El infierno entero va a temblar Porque mayor es el que está en ti De lo que está en el mundo Y donde pise la planta de tus pies Habrá transformación entonces viene Goliat y decía te voy a matar como un perro Pero la Biblia no menciona que Goliat haya matado a nadie antes 
El diablo en realidad es como un perro atado Que ladra pero no, no muerde La intimidación es el último recurso del infierno para intentar paralizarte Pero venimos a decir que vino un avivamiento del amor de Dios que lo que el infierno entero no pudo paralizarte El Señor te dice es tiempo que te muevas Es tiempo, escuchen eso Porque cuando David derribó a Goliat Después la misma espada que Goliat le quería matar a David David le corta la cabeza a Goliat Perdón, perdón, baja un poquito porque el volumen Quiero que agarren eso, escuchen La misma espada que Goliat quería matar a David Fue la que David agarró y cortó la cabeza de Goliat ¿Sabe qué significa eso? Que con la misma arma que el diablo quería matarte Dios te va a usar para liberar a otros Dios te va a usar para sanar a otros De donde Dios te sacó Él te va a usar para sacar a otros Eso es guerra espiritual Más, más que tirar aceite y sal Es que puedas Liberar a otros de lo que Dios te liberó a ti Y ganar territorio para el reino de Dios Y esos eran los dos puntos que me faltaban ¿Qué hacer hasta que Él venga? Número uno, clamar de noche Número dos, santificarnos Y todos ahora estamos siendo santificados en Cristo Jesús Número tres, avanzar la gran comisión Diga conmigo, avanzar la, cumplir la gran comisión Lea, lea Dicemos todos, todos juntos Uno, dos, tres Cumplir Mateo 24, 14 Y dice Y este evangelio del reino Será predicado a todas las naciones Y entonces vendrá el fin ¿Por, por, ¿Por qué el enemigo quiere paralizarte? Porque si tú hablas Hay liberación territorial ¿Por qué muchos son vencidos por la vergüenza? Porque si tú vences el silencio y hablas a tu vecino Él se va a convertir y va a venir el rey y Por eso el enemigo a veces su estrategia es solamente entretenernos Con nuestros propios síntomas Y estar mirando solamente nosotros Pero cuando el Señor nos hace levantar la cabeza y dice Alcen sus ojos y miren la cosecha está lista Rueguen al Señor que envíe obreros porque la cosecha está lista. Y hoy estamos orando que todos los que están en este auditorio se transforman en una cosecha de obreros. Que no vas a estar todos los domingos, escuchen, solo sobreviviendo. Ahora el Señor te usa para avanzar la gran comisión desde Miami a las naciones. ¿Qué hacer hasta que Él venga? Clamamos de noche, nos santificamos, pero también predicamos. Avanzamos la gran comisión. Para llenar las naciones de esta buena noticia Y número cuatro Obras de justicia Diga conmigo obras de justicia Porque se le ha concedido a la esposa Vestirse de lino fino Que son las obras justas de los santos Obras de justicia está hablando De que todo lo que tú haces en Cristo Siendo justificado en Cristo Dar de comer al hambriento Dar de tomar el sediento Visitar en la cárcel a los hospitales O albergar en tu casa Y refugiar a otras personas En aquel gran día Será contado por justicia Porque Jesús dijo Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños A mí me lo hiciste Entra en el gozo de tu Dios 
que levanta tus manos ahí donde estás y dice, Señor, queremos crecer en un clamor día y noche. Diga, Señor, yo quiero crecer en santidad. Señor, yo quiero avanzar la gran comisión. Señor, yo quiero crecer en obras de justicia. No me dejes igual. No me dejes igual. No me dejes igual. Ahí donde estás, vamos, levante tu clamor. Solo clame, solo clame. Deja que Dios escuche tu voz. Que no solamente repitas lo que yo estoy diciendo. Que sea tu corazón clamando. Que eso hace estremecer el infierno. Eso trae el respaldo celestial sobre tu vida. Clamamos, clamamos, clamamos. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Yeah. el final hasta acá porque la historia sigue la historia sigue pero esa tercera noche que yo les conté que no podía dormir Fer siempre oraba conmigo y ella ponía la mano en mi pecho así Ay, yo sentí un alivio yo dije mi amor quédate así quédate así porque siento que cuando sacas la mano me viene otra vez y tengo miedo parece que me voy a morir pero ya era dos y media de la mañana Entonces ella me dijo, mi amor Ella me dice a mí, tengo mucho sueño Yo dije, mi amor Ni se te ocurra dormir, porque En serio, si, siento que si me duermo Me muero, y ella tenía tanto sueño Que me dice, amor, mira Si te morís Mandale saludos al Señor <risa> Pero <risa> Si no te morís Despertame a las ocho de la mañana, por favor Y se dio vuelta yo dije, no, no, no puede ser y, y yo le quedaba diciendo No era en las buenas y en las malas En la enfermedad, en la No Pero después se dio vuelta, gracias a Dios y Me dijo, mi amor, una cosa más Me dice No te enfoques tanto en tus síntomas Enfócate en el Señor Ahí sí, se dio vuelta y comenzó a roncar Pero fue lo mejor que me pudo haber dicho porque a veces estamos orando solo por nuestros síntomas Todos esos síntomas que yo les mencioné Nos llevan a estar ensimismados Y hoy tenemos una iglesia post pandemia muy ensimismada Y no sabes que lo poco que tú tienes Es una gran riqueza para el que no tiene nada Y tenemos mucha libertad Tenemos mucha verdad Tenemos mucho poder de Dios Hemos atraído poder de Dios cuando reconocemos nuestra debilidad Y necesitamos compartir ese poder con otros Necesitamos multiplicar el poder de Dios en la ciudad de Miami Y Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tu testimonio Dios quiere usar lo poco que hizo en tu vida lo va a multiplicar Ay Señor pero solo tengo cinco panes y dos peces Dame lo que tú tienes y yo lo voy a multiplicar para alimentar multitudes Dice el Señor, ¿cuántos lo creen? Si crees verás la gloria de Dios 
Porque escuchen eso Porque lo que Dios hizo en tu vida También lo hará a través de tu vida Levante tu mano y diga Lo que el Señor hizo en mí También lo hará A través de mí En el nombre de Jesús Un versículo que transformó mi vida hace poco lo leí y es Job, Job estando sentado en un lugar desierto, sus hijos muertos, la esposa que le quedó era una mujer que no sé si era mejor que Dios se lo hubiera llevado, se lo hubiera dejado, amigos que los consejos no servían ni uno solo de los consejos, en un estado mucho peor que el de cualquiera de nosotros, ¿no? Enfermo, rascándose las heridas. Y Job dice esto Yo sé que mi Redentor vive Y me gusta mucho la palabra que él usa Mi Redentor Si algo podemos ver de Dios De Génesis hasta Apocalipsis Es que Él redime todo Y Job sabía esto Él estaba en esa situación Con sus heridas, pobre Y toda la situación Pero Él dice yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte y cuando mi piel ya haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos él sabía que él se iba a morir no importaba, no importaba su situación él iba a morir pero él iba a volver a levantarse del polvo dice otra versión iba a volver a ver a, a su Redentor con sus propios ojos dice yo mismo espero verlo Espero ser yo quien lo vea y no otros Él anhelaba estar el día que Jesús regrese Él anhelaba estar ahí Y Él dice Este anhelo me consume las entrañas Qué hermoso es cuando hay una esperanza Que no importa la situación alrededor No importa los ataques de pánico No importa lo que te rodee Hay una esperanza Que es mayor que es eterna No importa si la muerte llega a tu casa Va a llegar Va a llegar un día la muerte lamentablemente Pero la esperanza que vemos aquella, Aquello que como Marco decía Las posibilidades que entrevemos Es tan glorioso Lo que viene Que esta simple y momentánea Tribulación no se compara Al mayor y eterno peso de gloria Quisiéramos terminar Pidiéndote que ores y esto es lo único que vamos a hacer ensimismados. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esta esperanza, no otra. Nuestra esperanza, Jesús, te pedimos que sea la misma que estaba en Job. La misma esperanza que consumía sus entrañas. Pase a ser nuestra esperanza ahora. Nuestra esperanza no son los bienes materiales. No es algo pasajero, vano y momentáneo. Nuestra esperanza es verte reinar en gloria en esta tierra y ser de los que te acompañe a gobernar las naciones. Nuestra esperanza es verte juzgando todas las situaciones. Nuestra esperanza es verte caminar restaurando todas las cosas. Nuestra esperanza es verte redentor, redentor del cielo y de la tierra. Papá, yo te pido esa esperanza sobre mis hermanos. Te pido esa esperanza en las entrañas de cada uno de los que está hoy. Mi hermano, pone tu mano sobre el que está a tu lado y orá por esa esperanza. Que sea lleno, lleno de esa esperanza. Papá, yo declaro esa esperanza sobre mi hermano.
que sea más fuerte que la situación que hoy lo rodea la esperanza eterna la cual no avergüenza recibimos esperanza de vida eterna porque la muerte no es el fin Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Ni la altura, ni la profundidad, ni el pasado, ni lo porvenir Ni aun la muerte, ni el infierno Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Porque a veces cerramos los ojos para lo natural Pero abriremos los ojos para la eternidad Y hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús si alguien acá no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador Ahí donde estás Diga Señor te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Salva mi alma Líbrame del pecado y de la muerte para siempre Cambia el miedo a la muerte Por esperanza de vida eterna En el nombre de Jesús Y que puedas buscar a alguien hoy A una autoridad espiritual y decir Yo quiero caminar con Jesús Todos los días de mi vida Yo sé que nos pasamos del tiempo Pero quiero pedir la última cosa Que ustedes pudieran orar por nosotros Por favor ¿Tienen fe todavía para orar por nosotros? Sí. Más fe, aún mucha más Amén, gracias Gracias, gracias. Que los hermanos pudieran poner la foto de nuestra familia. Ha sido una mañana maravillosa, llena de la presencia de Dios. Que este mensaje quede grabado en nuestros corazones. Quiero invitarte a compartir este mensaje a través de tus chats de WhatsApp, a través de tus redes sociales. Serán bendecidas muchas personas. Gracias y continuamos conectados a través de nuestras redes sociales. Bendiciones. Feliz semana.